0: Seja muito bem-vindo ao Olhar Zen, podcast com entrevistas sobre temas da atualidade com o Monge Gensho, sem sempre da comunidade da Nós estamos em maio de 2020, vivendo a pandemia do coronavírus, e em meio a todo o caos social, econômico e de saúde, nós vamos abordar neste podcast a dificuldade que as pessoas têm demonstrado em seguir determinações de normas e segurança, por exemplo. Antes de ouvirmos Monji show uma informação. Pelo fato dele ser nosso professor na comunidade da vamos nos dirigir a ele pelo termo Sensei. Olá, Sensei! Seja muito bem-vindo! É um
1: grande prazer estar falando com você, Chris. Bem, um
0: aspecto bastante perceptível, Sensei, nesse momento. Tem sido a falta de, da disciplina, especialmente do brasileiro, em seguir normas como usar máscaras, manter a distância entre as pessoas, não causar aglomerações, ficar em casa se for suspeito ou contaminado pela Covid-19. Sob o olhar zen budista, o que o senhor tem a nos falar sobre isso? Sobre essa falta de disciplina, essa dificuldade de seguir as determinações?
1: Nós temos que considerar primeiro que... O bem-estar dos outros é demasiado importante para nós. No caso da pandemia, o fato de nós estarmos vivendo um evento global extremamente impactante, tanto na economia quanto na, nos sistemas de saúde, é... Tão relevante que leva todas as pessoas a considerar providências para impedir que os seus parentes, amigos e tudo mais sejam contaminados. Por isso surge a necessidade de distanciamento social, uso de máscaras, lavar as mãos constantemente, dadas características de contaminação do coronavírus que, aliás, pertence a uma família muito extensa de coronavírus. É simplesmente mais um. Uma pandemia não é uma coisa inesperada. Era bastante esperado no meio científico que ocorresse uma nova pandemia. Já tivemos outras nos últimos 100 anos, sendo a mais relevante de 1918, 1919 cuja segunda onda foi muito mais mortal do que a primeira. E neste momento nós estamos vivendo a primeira onda do coronavírus. Tivemos outras epidemias de, da SARS, da MERS, originárias, uma da China, outra do Oriente Médio, originárias sempre do contato com animais, ou morcegos, ou caminhos, sempre do contato com animais, ou morcegos, ou camelos, no caso da, do Oriente Médio. E sabíamos que mais cedo ou mais tarde teríamos uma pandemia global e há abundante material a esse respeito, entrevistas, cientistas falando, etc. No momento que a humanidade tem que enfrentar algo assim, ela tem que mudar seus comportamentos. Agora, mudar os comportamentos é difícil porque estamos habituados a uma determinada maneira de viver, e aí resistimos à mudança. A essência da questão de cuidar para não contaminar outros é proteger as outras vidas. Na realidade, aqueles que são, mesmo que involuntariamente lenientes com os aspectos, levar para um parente próximo ou um amigo podem levar uma contaminação que eventualmente leva a morte é difícil instaurar disciplina em todos os países há sempre resistências negacionistas pessoas que dizem que não é verdade que não está acontecendo porque tomam um determinado dado por exemplo na cidade onde eu vivo Florianópolis, o índice de contaminação é o menor de todas as capitais brasileiras. Mas isso não quer dizer que em semanas exploda uma contaminação e tenhamos um pico epidêmico dentro da cidade. Então temos hospitais vazios. E algumas pessoas, então, quando estão em contato com uma realidade como essa, negam uma realidade como a que está acontecendo no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Fortaleza. E este comportamento de não enfrentar a realidade, de negá-la, é também uma marca humana. Nós não queremos mudar nossos comportamentos, nós queremos enxergar teorias conspiratórias em tudo, porque são maneiras simples e fáceis de explicar fatos complexos, e aí tendemos a negar a realidade e nos comportar de, de maneira, na verdade, irresponsável. Se você é um praticante budista, deve colocar em primeiro lugar a segurança da comunidade. Você tem que pensar na comunidade. O segredo aí dentro, o ensinamento, é consideração e essa consideração pelos outros obriga você ao uso de máscaras. Quando eu estive no Japão, na última vez, em 2015, eu já notei que era normal, em condições comuns, que 10% das pessoas estivessem usando máscaras. Porque quando alguém está com tosse ou resfriado ou qualquer coisa assim, ele coloca máscara para não contaminar os outros, para proteger os outros. É considerado uma extrema falta de educação e consideração você tossir em público sem proteger seu rosto com um lenço ou, no mínimo, com o cotovelo. Ah, e esse é um padrão de comportamento normal nessa sociedade. Ah, e esse é um padrão de comportamento normal nessa sociedade. Não admira que a sociedade em si, com padrões de higiene tais e com tais padrões de consideração pelos outros, tenha índices de contaminação muito mais baixos do que em outros lugares a outro tipo de comportamento. Então, a principal consideração que nós devemos fazer para nós mesmos é estou sendo responsável em relação à comunidade ou estou pensando apenas em mim mesmo?
0: E aí, nesse aspecto, sensei, a gente está falando um pouco sobre compaixão também, né? Faz muito parte da prática zen budista. É, os praticantes budistas deveriam naturalmente, por conta da prática, ter essa percepção mais desenvolvida?
1: Nós sempre dizemos assim, deveríamos como praticantes budistas, mas as pessoas são imperfeitas por natureza, né? as pessoas tendem a colocações e, que são caracterizadas por um pensamento desejoso. Né? É, tem um termo em inglês para isso, wish thinking, que é eu desejo que tal coisa aconteça, daí eu defendo tal ideia. Isso aconteceu com alguns medicamentos. Né? Cada vez que surge um medicamento, nós nos agarramos àquela solução e pensamos, ah, que maravilha, tem uma solução qualquer. Não? E quando aparece, e que... ocorre que há um desejo de que por acaso, esse pensamento desejoso, não? e o pensamento desejoso, ele obscurece a nossa clareza, a nossa lucidez. Nós, como praticantes budistas, devemos examinar nossos pensamentos para saber meu pensamento está contaminado por um desejo, eu desejo que tal coisa...
0: É, o senhor cita também a questão do Japão, é, das pessoas já terem o hábito da máscara, é, de terem uma postura talvez até mais resiliente, tem se falado muito em resiliência nesse momento, né? Talvez a dificuldade para nós brasileiros também tenha a ver com aspectos culturais mas especialmente com a dificuldade em aceitar como é, algo que o senhor especificamente fala muito em seus ensinamentos também. E aí entraria essa mente desejosa, então?
1: É, sim, eu acho que foi muito bem colocado por você, porque, é, tomando um primeiro aspecto, a sociedade japonesa está acostumada com eventos catastróficos. Enquanto eu estive lá, aconteceu uma erupção vulcânica e havia cheiro de enxofre dentro do monastério. Uh, durante essa erupção, houve também uh, terremoto, que para mim era significativo, né? mas que os outros monges japoneses nem se davam ao trabalho de comentar. E... A sociedade está preparada para eventos que vêm do lado de fora, né? para catástrofes, para... Todos os acontecimentos desse tipo desencadeiam o comportamento... desencadeiam o comportamento comum de consideração aos outros. Isso foi uma grande, vamos dizer, contaminação do budismo dentro da sociedade japonesa, porque os hábitos cultivados dentro dos monastérios passaram para a sociedade. E muitos dos comportamentos que nós vemos na sociedade japonesa que parecem a cultura japonesa, na realidade são absorções do comportamento tipicamente budista, que está impregnado no comportamento. Então, aceitar os acontecimentos e tratar de agir em relação a eles com clareza, sem é, tentar obter proveito próprio, é muito importante. E o um brasileiro, por um privilégio, não está submetido a eventos catastróficos com grande facilidade. Nós não temos terremotos, nem vulcões, nem furacões. Temos inundações, mas somos é, provavelmente tão descuidados em relação a isso que muitos dos eventos de inundações ocorrem porque as construções foram feitas em lugares que nós sabemos que serão inundados. Então a sociedade brasileira ela é pouco disciplinada porque é pouco testada, ela pouco enfrenta essas circunstâncias, e também não teve esse permear da cultura budista que obriga um comportamento de consideração pelo grupo. Quando nós vimos aquele tsunami e o evento de Fukushima, nós vimos de Fukushima, nós vimos que as pessoas ficavam nas filas para receber, é, para comprar produtos. E não havia saques, nem depredações e os comerciantes não elevavam os preços dos produtos, pelo contrário, e ninguém precisava pedir às pessoas que não furassem a fila ou que tivessem um comportamento civilizado em relação ao evento, que era muito, muito catastrófico. E, infelizmente, no Brasil, essa consciência é fraca, porque enfrentamos poucos eventos desse tipo. Teríamos que sofrer mais para começar a mudar nosso comportamento, que, se nós formos julgar, ele tende a ser, não só no Brasil, mas ele. quando vemos um terremoto, um, uma, um blackout, imediatamente surgem chá, saques, roubos, porque alguém quer se aproveitar da situação. Essa, esse comportamento, que é praticamente inexistente num país como o Japão, e isso faz a diferença entre as duas sociedades e nos espanta um bocado quando estamos uh, vendo uma sociedade assim, mas é uma grande lição, quer dizer que com educação, e, dado determinado tempo, que o Japão não era assim séculos atrás, ele se transformou, é possível ter uma sociedade completamente diferente.
0: E, nesse sentido, sensei, a prática do zazen, da, da meditação, é imprescindível, né? E eu chamo atenção sempre nos seus ensinamentos que o senhor diz que o Zazen tem validade de verdade se ele for levado para além do Zendô, para além da sala de meditação, para o nosso comportamento no dia a dia. E pensando numa forma, então, da gente ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, ó, como se dar conta que estou tendo um comportamento tipicamente brasileiro, tipicamente egoísta, é, esse se dar conta, essa percepção a prática do Zazen ajuda muito nisso, né?
1: Sem dúvida, porque a prática do Zazen tem a característica de forçar a pessoa a olhar para si mesma, olhar para a sua mente enxergar quais pensamentos surgem, como surgem. Se surge um sentimento, o praticante budista deve examinar de onde vem esse sentimento, por que estou sentindo isso. Por que estou impaciente agora? Porque oh, qual é a origem do meu comportamento e a origem do sentimento que provoca o comportamento? Onde ele nasce dentro de mim? E você vai localizar poucas coisas. Vai localizar o seu orgulho, o seu sentimento, a sua vaidade como a raiz do sentimento. O seu egoísmo, quando surgem sentimentos de ganância ou cobiça, sentimentos de ganância ou cobiça. Então, quando você olha, você começa a descobrir a si mesmo e tem a chance de melhorar e de se alterar. E o Zazen é o tijolo fundamental desta prática. Porque ele obriga você a ficar parado e olhar para você mesmo. E ao olhar para você mesmo, pode ser que você até não goste. Mas não tem ninguém a quem você possa enganar. Nem o seu mestre você vai poder enganar. Porque o seu mestre é a parede. A parede que está na sua frente para a qual você está olhando enquanto a sua mente borbulha. Aí você vai ver sua mente. A quem você vai enganar? É esta mente, este é você.
0: E é esta prática que, com o passar dos anos e com a disciplina, consegue ir transformando, então, essas nossas mentes de muito egoístas para um pouco menos, para ir migrando, então, para um estágio de compaixão, que seria o ideal?
1: Sim, sem dúvida, para um estágio em que exista compaixão, mas a compaixão ainda é um estágio que não é o estágio final o estágio final é mais bem descrito por Dogen quando ele diz estudar o Zen é estudar a si mesmo estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todas as coisas quando você se compadece, ainda existe eu aqui e o outro lá. É nesse estágio que alguém está descrevendo, e claro que é um estágio altíssimo, estamos falando em esquecer que existe um eu.
0: Sensei, dica prática para o dia a dia para que as pessoas evitem a discussão sobre esse remédio funciona, porque eu gostaria que funcionasse, como o senhor citou, para que as pessoas evitem a própria indisciplina. Como se dar conta? Que dica o senhor daria para o praticante ou para quem está tendo contato com a prática ou com o Zen Budismo pela primeira vez agora? Uma dica prática.
1: Preste atenção em sua mente. Preste atenção no que você faz cada gesto seu, cada atividade sua, você deve investigar quais são minhas motivações, como eu me sinto, o que eu estou fazendo, eu estou sentindo o que eu estou fazendo, estou presente no que estou fazendo ou não. E se você levar então esse treinamento, esse primeiro treinamento mental, de olhar para si mesmo, só ele já vai causar um grande impacto. Se você associar a isso a prática de meditação, do Zazen, então isso vai se aprofundar muitíssimo mais. E você vai ver que o caminho é longo, imenso, e tem uma quantidade incrível de coisas para nós mudarmos isso. Mesmo depois de 40 anos praticando, você vai sentir isso. Ah, estou falhando nisso, estou falhando naquilo. Você ainda tem isso. Mas, no comportamento do dia a dia, principalmente no confinamento, junto com outras pessoas, a prática do silêncio é uma prática que pode ajudar muito. Em primeiro lugar, seja silencioso nas coisas que você faz. Porque quando você faz ruídos, também está invadindo a privacidade sonora dos outros. E quando você fala, a fala é constantemente fonte de problemas. Então, não fale o que não é necessário. Se nós pudéssemos dizer que uma pessoa fala apenas aquilo que é necessário, nós estaríamos falando de uma pessoa com grande disciplina. E essa pessoa seria muito, muito...
0: A literatura, zen, os escritos é, budistas, livros, sutras, ajudam também nesse sentido?
1: Sem dúvida, porque quando você ouve o que os mestres falam, lê o que os mestres falam, ou lê sobre suas vidas, sobre os acontecimentos, tudo isso é uma plantação em sua mente. E essas sementes plantadas vão crescer, vão frutificar. E se você plantar em sua mente sementes de coisas negativas, o que pode frutificar? E se você plantar sementes de coisas elevadas e positivas, o que pode frutificar? É só você se perguntar isso. É tão simples. Você pode se perguntar o que, o que de bom pode surgir deste ato, deste filme, desta música, deste relato. Se você concluir que ah, isso traz coisas boas, isto é algo para o qual você pode se direcionar. E se você concluir, não, isso traz sementes, mas para a minha mente, elas vão frutificar, elas vão alimentar os seus sonhos, os seus pensamentos, e tudo que alimenta seus pensamentos vai alimentar, alimentar suas palavras. E se alimentar suas palavras, vai impactar nas suas ações. Então, nós somos produto daquilo que nós colocamos em nossas cabeças. Então, nós somos responsáveis. Tudo que você olha, vê, assiste, lê, influencia a sua mão. Gachô,
0: sensei. É,
1: suas palavras,
0: sensei, como sempre, tocando profundamente nossos corações, é, trazendo uma emoção muito grande e, mais do que nunca, uma necessidade imensa de correr para o Zafu, para a almofada de meditação, para que a gente possa ir consertando nossas mentes e quem sabe um dia nos tornarmos seres melhores para esse mundo. Sensei, muito obrigada por todos os seus ensinamentos nesse momento tão importante para toda a humanidade.
1: Muito obrigado a você e a todos que contribuem para que isso aconteça e que a gente possa falar para tantas pessoas. Muito obrigado. Gachou.
0: Gachô Sensei, esse foi o podcast Olhar Zen, que traz temas da atualidade com ensinamentos práticos para o dia a dia. Você ainda pode ouvir outros episódios com o Monge Gensho, como o Ensinamento Zen, que são palestras e também perguntas e respostas. Ainda em nossos podcasts, poesia e conto zen, pela sensibilidade de monge Komiô. Gotas de Sabedoria, em que você escuta frases gravadas por nossos praticantes de diferentes lugares do Brasil. E Cotidiano Zen, onde Monja Sodô traz instruções e orientações para a prática diária. Nos acompanhe também nas redes sociais e pelo nosso site daisem.org.br. Gachô e até o próximo Olhar Zen!